0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کریم امابم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش صدری ولی امری وحل العدت فصل تہتر سیونٹی 73 شرک کی حقیقت اس مقدمے اور تمہید کے بعد مذکورہ سوال کا جواب آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا اب ہم خدا وحدہ لا شریک کی ذات سے راہ ثواب کی امداد چاہتے ہوئے جواب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کون سا جواب سی اوکے ارادے اور نیت کے شرک سے کیسے بچا جائے اسی طرح شروع میں ایک سوال کیا گیا تھا سے ابن قیم الجوزی سے کہ ایک مصیبت میں مبتلا ہے کہ ایک انسان اور وہ مصیبت کیا تھی غیر اللہ کی محبت کہ اس سے اگر وہ نہ نکلا کیونکہ وہ محبت اللہ کی محبت سے بڑی ہوئی تھی تو کیا ہوگا اس شخص کی دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ ہو جائیں گے شرک کی حقیقت کیا ہے شرک کی حقیقت یہ ہے کہ خالق کو مخلوق کے مشابہ گردانا جائے یعنی اللہ سبحانہ سبان کو بندوں کی طرح سمجھا جائے تشبیہ در حقیقت اسی کا نام ہے صفات کمال جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ذات الہی کے لیے بیان کی ہیں یعنی وہ صفات جو صرف اللہ تعالی میں ہی ہو سکتی ہیں اور جو اللہ تعالی نے خود بتا دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی انہیں ذات الہی کے لیے ثابت کرنے کا نام تشبیر نہیں ہے لیکن جن لوگوں کے قلوب یعنی دل اللہ نے مسق کر دیے ہیں اور جن کی بصیرت کی آنکھیں اندھی کر دی گئی ہیں وہ اس حقیقت کو بالکل باقوس کر دیتے ہیں الٹ دیتے ہیں اصل حقیقت کو دوسرا جامہ پہنا کر یکسر ہی تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں اصل توحید کو تشمی سے تعبیر کرتے ہیں اور تشویح کو تعظیم اور اطاعت کہتے ہیں یعنی جب مخلوق کو خالق کی طرح یعنی اپنے آپ کو خالق کی طرح کی تعظیم دینا چاہتے ہیں یعنی ویسی صفات اپنے اندر بیان کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو تعظیم ہے احترام ہے پس مشرق وہ ہے جو خالق کی خصوصیات الوحیت میں الوحیت سے کیا مراد ہے الہ ہونے میں یعنی اس کی عبادت کرنے میں کسی مخلوق کو اس کے مشابہ گردانے ان کی طرح سمجھے یعنی مخلوق کو بھی الہ مانے الوہیت اور الہیت کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اقلیم نفع و ذرر اقلیم کیا ہوتا ہے ملک حکومت ملک اتا و منع اتا دینا اور منع روکنا کی مالک صرف اللہ تعالی کی ذات ہے یعنی اس کا اختیار مراد یہاں کیا ہے نفع و نقصان اور دینے اور روکنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور یہ ملک صرف اسی کا ہے یہ ساری حکومت سارے اختیارات کس کے ہیں اللہ کے کسی اور کو اس سے کوئی تعلق نہیں یہ جب مان لیا گیا تو اب واجب یہی ہے کہ دعا خوف و رجا خوفا اور اعتماد کا تعلق اور رشتہ صرف اسی خدا وحدہ لا شریک الگو کی ذات سے ہو کسی اور سے نہیں یہ آپ مارک کر لیجئے دعا بھی اسی سے خوف بھی اسی کا رجا یعنی امید اسی سے تبکل اور اعتماد یہ سب اسی کے ساتھ منسوخ کرے کسی اور سے نہیں کسی اور سے دعا نہ مانگے کسی اور سے اس طرح نہ ڈرے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے لیکن عام زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں بندوں کے ڈر سے کام کرتے ہیں اللہ کا ڈر ہم سے کام نہیں کرواتا کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو ہم سیدھے ہو جاتے ہیں یعنی کام چوری کر رہے ہوں تو کوئی انسان دیکھ لے تو ہم کہتے ہیں ذرا اچھا سا کام کر لیکن اللہ کا ڈر اس کے مقابلے میں ہماری زندگی میں ہم کو سیدھا نہیں کرتا خوف اور رجا امید بندوں سے امید ہے یہ کام بنا دے گا وہ کر دے گا یہ فائدہ پہنچائے گا لیکن ویسی امید اللہ سے نہیں پھر اسی طرح توکل اور اعتماد بھروسہ بندوں پر لیکن انسان کبھی نہیں سوچتا کہ بندے کس قدر کمزور ہیں مثلاً آپ کو کوئی مشکل پیش آتی کو مالی پریشانی پہلا خیال کدھر جانا چاہیے کیا واقعی ایسا ہوتا ہے ہم اپنے آپ سے ایک اپنا جائزہ لے ہم یہاں کسی کا تو لے بھی نہیں سکتے فائدہ نہیں اور جب ایسی سچویشن آئے تو اس وقت اپنے آپ سے پوچھیں کہ کی کیا میں ایسا کرتی ہوں مثلا کوئی کام آپ کرنا چاہتی ہیں اور اس کے لیے ایک بڑی اماؤنٹ چاہیے اور آپ کے پاس وہ ہے نہیں تو کیا خیال آتا ہے پہلا خیال کس کا آتا ہے اچھا وہ فلاں انسان ہے نا وہ میرا بڑا پکا دوست ہے اس کو تو بس ایک دفعہ کہنے کی ضرورت ہے اور وہ تو فوراً کر دے گا نہیں پہلا خیال یہ آنا چاہیے جیسے صحابہ کو آتا تھا کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا اللہ سے مانگ دیتے تو دے گا کیونکہ بندے بھی اگر دیتے ہیں تو خیال اللہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں پکڑاتے دلواتے تو ہمیں بندوں کے ذریعے ہیں یا کوئی بھی سبب پیدا کرتے کسی خلیفہ کو دروازے پہ بھیج دیتے ہیں اس کو پیاس لگا دیتے ہیں اور اس کے کارندے پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن اندر بیٹھنے والی توقل تو نہیں کر رہی اللہ پہ کر رہی تو اللہ کا کام ہے پہ پہنچائے پہنچائے گا بندوں ہی کے ذریعے مشکل یہ ہے کہ ہم جن بندوں پہ بھروسہ کرتے ہیں نا وہ خود بےچارے کمزور ہوتے ہیں اور یہ آزما کر دیکھ لیجئے کہ جس پر آپ جتنی زیادہ جتنی زیادہ امید رکھیں گے نا جتنا زیادہ توقل کریں گے وہ کسی نہ کسی موقع پر اتنا ہی بڑا آپ کو دھوکا دے گا یا نقصان دے گا یا آپ کو توکل توڑے گا کیونکہ اللہ سبحان تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں کہ بندہ مجھ سے بڑھ کر کسی اور پر سہارا لے یا کسی اور پر توقل کرے پھر وہ اس کو اسی کے ہاتھ سے توڑتا ہے جب ہماری محبت اللہ سے بڑھ کر کسی اور کے ساتھ ہو جاتی پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اسی اسی کے ذریعے دل توڑواتا ہے ہمارا اور یہ زندگی میں جتنی بھی چیزیں مثلا اگر کسی سے بہت زیادہ خوف ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تو اس کو پتہ ہی نہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اس سے کسی سے بہت زیادہ امید اور توقع ہے وہ اتنی اتنی, اتنی توقع توڑے گا تو پھر کیا ہوتا ہے ادھر ٹوٹ رہے ہیں ادھر ٹوٹ رہے ہیں یہاں بیٹھ رہے ہیں وہاں بیٹھ رہے ہیں کوئی کام آگے بڑھ ہی نہیں پاتا مشکل اور رکاوٹ کیا ہے یہی ہے جب بندوں سے توقعات ہوتی ہیں اور بندے غریب پوری کر نہیں سکتے کیونکہ وہ اس قابل ہیں ہی نہیں وہ ناقص ہیں غیر کامل ہیں تو پھر ہمارے دل ٹوٹے رہتے ہیں پھر ہماری ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں پھر ہماری یقین میں کمی آ جاتی ہے پاؤں لرس جاتے ہیں پھسل جاتے ہیں ہم مقصد سے ہٹ جاتے ہیں رستہ چھوڑ بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں پھر کیا پایا کیا ملا کیا ملا تجھے اتنی محنت کرنے کا اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ جس انسان کے لیے تم نے کی تھی اس نے تمہیں کچھ نہیں دیا لہٰذا تمہاری محنت اکارت گئی کیونکہ جو شخص اللہ کے لیے محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے وہ یہ جملہ بول ہی نہیں سکتا کیا ملا کیونکہ وہ تو کل ملے گا آج بھی ملے گا لیکن اصل میں تو کل ملے گا جب تک یہ یقین پختہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک انسان دنیا کے غموں سے نجات نہیں پا سکتا یہ جو روز ہمارے دل خراب ہو رہتے ہیں اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جب دل خراب ہوتا ہے اس سے دل خراب اس سے, خراب اس سے خراب اس سے خراب پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے ہم اندر سے کمزور پڑ جاتے ہیں اب بیزار ہونے لگتے ہیں پھر کسی اچھے کام کو ہمارا دل نہیں چاہتا کام میں کوئی رغبت نہیں رہتی پھر ہمیں کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی پھر ہم کہتے ہیں ماحول ہی ایسا ہے کہ اتنا ڈی موٹیویٹ کر دیتا ہے کہ بس کچھ پھر کیا ہی نہیں جاتا ہم سے یہ ڈی موٹیویشن کیا ہوتی ہے اچھا کچھ لوگوں نے ایک اور لفظ پکڑا وہ سیلف موٹیویٹڈ واہ بھائی واہ سیلف پر ہی سارا اعتماد ہے اعتماد کس پہ ہونا چاہیے نہ سیلف پر نہ بندوں پر اللہ پر میرا رب کرے گا وہ ہے نا جب بھی کوئی مشکل پیش آئے جب کوئی دروازہ بند ہو تو کیا وہ ہے نا بس بات ختم وہ ہے نا پریشانی کی کیا ضرورت ہے اس طرح انسان بندوں کو معاف بھی کرنا جانتا ہے بندوں سے پھر اس کی کوئی ناراضگی بھی نہیں رہتی کیونکہ اس کو پتا ہے کمزور ہے اگر کوئی تعاون کرتا ہے تو ایک شکر گزاری ہوتی ہے اور اس پر بھی اصل شکر گزاری اللہ کی کہ اللہ نے اس کو توفیق دی تو وہ اول اور آخر وہی ہوتا ہے الاول ظاہر بات ہے پھر اس کی ساری توقعات ہر چیز اپنے رب سے وابستہ ہو جاتی پھر وہ تنہائی میں بھی اس سے باتیں کرتا ہے وہ مجلس میں بھی ہوتا ہے تو اس کا دل وہی لگا ہوتا ہے تو یہ ہے اصل توحید کوئی شخص اگر یہ تعلق اور رشتہ کسی مخلوق سے قائم کرتا ہے کسی سے بھی تو یقیناً وہ مخلوق کو خالق کے مشابہ کر رہا ہے جو مخلوق خود اپنے نفع و نقصان موت اور عزیست کی مالک نہیں زیست کا مانا زندگی اسے اس ذات وحدہ شریک کا مثل اور مشابہ قرار دیتا ہے جو ساری مخلوق اور مخلوق کے سارے امور کا مالک و مختار ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا جسے وہ دینا چاہتا ہے دیتا ہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ منع کر دے اسے کوئی دے نہیں سکتا اسی کو تو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں اللہم لا اللہ اللہ نے علما آتا لما منات اپنے کسی بندے کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ بند کر لے تو اسے کوئی نہیں سکتا اور جس کے لیے کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتا اس لیے پر خوف بھی نہیں آتا بندوں سے کیونکہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اصل کنجیا غیب کے خزانوں کی اور رحمتوں کی صرف اللہ کے ہاتھ میں اس بندے کی دھمکیوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تو غم آپ کا غم رہے گا ہی نہیں کوئی کیا بگاڑ لے جو دوسروں کو دھمکیاں دیتے نا خود ان پہ ایسی ایسی آندیاں چلتی ہیں کہ انہیں اپنا بھی کوئی نہیں کسی کو کچھ بگاڑ سکتا ایسے مالک و مختار ذات کے ساتھ کسی بے بس غیر مختار مخلوق کو مشابہ قرار دینا یعنی اس جیسا قرار دینا کبھی ترین تشبی بدترین تشبی ہے آجز بزاد یعنی جو اپنی ذات میں آجز ہے کون ہے وہ انسان فقیر اور محتاج بزات یعنی اس کی ذات میں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے موتاجی اس کا قادر بزاد کون ہے اللہ غنی بذات یعنی جو اپنی ذات میں آپ غنی ہے ہر چیز پہ قادر ہے اس کے مشابہ ہونا کیا معنی کیا مشابہ اس جیسا تو ہو ہی نہیں سکتا کمال مطلق مطلق کس کو کہتے ہیں مکمل کمال بجمیل جمیل وجوہ تمام وجوہات تمام طریقوں سے ہر طرف سے ہر رخ سے جس میں کسی قسم کا نقص نہ ہو الویت کی خصوصیات میں سے ہے یعنی الہ صرف وہ ہو سکتا ہے جو ہر طرف سے ہر جانب سے کامل ہو مکمل ہو جس میں کسی قسم کا کوئی نقص ہو ہی نہ سمجھا آ جملہ بس یہ لفظ ہے تھوڑی سی مشکل بات سمپل ہے یہی چیز واجب کرتی ہے کہ ساری عبادتیں صرف اسے کے لیے مخصوص ہوں جب مکمل وہ ہے کامل وہ ہے قادر مطلق وہ ہے تو پھر عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے عقل عقل بھی یہی کہتی ہے شرعن شریعت بھی یہی بتاتی ہے اور فطرتن یعنی انسان اسی طرح پروگرامڈ ہے یہ واجب ہے کہ تعظیم اور اجلال اجلال کیا کہتے ہیں کسی کو بزرگ ماننا خشیت اور خاکساری ڈرنا اور کسی کے آگے آرزی اختیار کرنا دعا اور استدعا استدعا ہوتا ہے طلب توبہ اور اناوت عنابت کہتے اللہ کی طرف رجوع کرنے کو توکل اور اعتماد استمداد اور استعانت استمداد مدد طلب کرنا باب استفال سے ہے استعانت بھی یا کنستین والا ہے انتہائی عز و انکسار اور انتہائی محبت یہ تمام امور صرف ذات الہی کے لیے مخصوص ہوں یہ سب چیزیں کس کے لیے خالص ہوں اللہ رب العزت کے لیے کسی اور کے لیے یہ امور ثابت کیے جائے اس سے عقل شرح اور فطرت مانے ہیں یعنی عقل شریعت فطرت سب اس کا انکار کرتے کہ کسی اور کے لیے سب کام کیے جائیں جو آدمی ان امور میں سے کسی امر کو بھی کسی اور کے لیے ثابت کرتا ہے وہ اسے اس ذات کا مثل اور ماند قرار دیتا ہے جس کی کوئی مثل اور مانند نہیں لم یقو کفو احد اور یہ قبیح ترین اور باطل ترین تشبیح ہے جو انتہائی ظلم پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ ایسے آدمی کی وہ کبھی مخبرت نہیں کرے گا حالانکہ ذات الہی وہ ذات ہے جس نے اپنے لیے رحمت خود لازم کر رکھی ہے خصوصیات الوحیت اور الحیت میں سے ایک اظہار بھی ہے کہ اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں اور یہ ابودیت دو ستونوں پر قائم ہے دو پلرز ہے اس کے. ایک ہے کہ مابوز سے انتہائی درجے کی محبت رکھی جائے عبادت کی تعریف کیا ہے کچھ یاد ہے الخشوب تزل کمال محبت کے ساتھ یہ کمال محبت بھی اس میں آتا ہے صرف ڈر نہیں صرف خوشور نہیں صرف جھکنا نہیں یعنی محبت عبودیت کا لازمی حصہ ہے کوئی عبادت محبت کے بغیر بے روح ہے وہ صرف ایک ڈھانچہ ہے صرف ایک رچول ہے ظاہری ظاہری چیز ہے محبت اس میں اصل جان ڈالتی تو انتہائی جزو لائن فک یا بیسک کمپوننٹ جیسے ایٹم کے اندر جو بیسک چیزیں ہیں اس کے بغیر کیا ہوتا ہے ایٹم ٹوٹ جاتا ہے تو پھر کچھ اور ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے تو اسی طرح اگر عبادت کے اندر شدید محبت نہیں یا محبت نہیں تو وہ عبادت بھی پھر اس درجے کی نہیں یا قابل قبول نہیں دوسرے یہ کہ معبود کے حضور انتہائی درجے کی آجزی اور انکسار کیا جائے یہ دو چیزیں ہیں عبادت کیا مع کمال کمالحبا الخشوع الخدو والتظلل مع کمال المحب انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی خشوع اور انتہائی آجزی اور انکساری لیکن عام طور پر ہم اللہ کے سامنے آجزی اور ان کی ساری کام کرتے ہیں کہہ دیتے لیکن بندوں میں سے اگر کسی کو اپنے سے بڑا دیکھے مال میں دیکھے علم میں دیکھے اس کے آگے جھکے پیچھے چلے جاتے ہیں اس سے انتہائی ہوتے ہیں یہ جو امپریس ہونا ہے نا یہ کیا ہے دراصل یہ اپنی آج بھی اور خاک کا اظہار ہے جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں یا آپ کی شخصیت کے بارے میں پڑھتے ہیں یا آپ کی کوئی حدیث پڑھتے ہیں یا آپ کی بتائی کوئی بات پڑھتے ہیں تو کتنے امپریس ہوتے ہیں دل کی حالت کیا ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں جب کسی سائنٹسٹ کی کوئی ریسرچ یا ڈسکوری پڑھتے ہیں تو کیا فیل کرتے ہیں خود ایک کمپیرزن کر لیں ایک دم کون کا اچھا را نہیں کہا ہے وہی کہ ذریعے جو خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اس پر تو کوئی دل کی حالت یہ نہیں ہوتی اللہ سبانہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا اس میں تو کوئی حالت نہیں ہر روز اپنے اوپر آسمان اٹھا ہوا دیکھتے کوئی حیرت نہیں ہوتی ہم کو کوئی بندے ایک بڑی عمارت بنا لیں جو تھوڑی سی اونچی ہو جائے تو ہم حیرت میں گم ہو جاتے ہیں کہ کیا کر لیا کسی نے کیا کمال ہے بندوں کو کریڈٹ دیتے ہیں اللہ کو مالکم لا للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا اپنی تخلیق پہ غور نہیں کرتے لیکن کوئی سائنٹسٹ بتا دے کہ تخلیق کے یہ یمرے ہیں انتہائی امپریسڈ ہو جاتے ہیں اس اس کے علم سے کہ اچھا اس نے کہا ہے اللہ نے چودہ سو سال پہلے کہا پڑھ پڑھ کے سوچے سمجھے بغیر یا سوچ سمجھ کے بھی دل کی حالت نہیں بدلتی انہیں دو چیزوں پر ابودیت کی تکمیل کا دار ہے مخلوق کی منزلیں اور ان کے مقامات ان دو امور میں تفاوت کے بموجب مختلف اور متضاد ہوا کرتے ہیں ہوں جملہ مشکل ہے لیکن بات بڑے پتے کی ہے مخلوق کے درجوں میں فرق کس بنا پر ہوگا کہ کس کے اندر اللہ کے لیے کس درجے کی محبت ہے اور کس کے اندر اللہ کے لیے کس درجے کی انکساری ہے سب لوگ ایک درجے اور ایک مقام پر نہیں ہوگے نا قیامت کے دن فرق ہوگا درجوں میں کس بنا پر ہوگا کام تو ایک ہی ہے مثلاً ایک شخص ایک مٹھی بھر کجور لاتا ہے اور اس کو اتنا بڑا مقام مل جاتا ہے ایک شخص چھوٹا سا عمل کرتا ہے لیکن اس کا عمل اتنا قابل قدر قرار پاتا ہے کیا وجہ ہے اور ایک شخص بڑے بڑے اور بہت زیادہ کام کرتا ہے اور بڑی شہرت پاتا ہے اللہ کے نزدیک اس کی ایک مچھر کے پر برابر بھی وقت نہیں کیوں فرق کس چیز میں ہے کہنے کو تو سب کو پتا ہے نیت اور اخلاص اور جی قیامت کے دن امال میں درجوں میں مقام میں فرق کی وجہ اسی محبت اور اللہ کے لیے انکساری کا فرق ہے کس درجے کا اور اس درجے کو اور اس ڈگری کو بندے شاید نہ ناپ سکے کیسے ناپیں گے ہے ہی نہیں کوئی پیمانہ اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں. کون اس کے لیے کتنا خالص ہے اسی لیے تنہائی میں اللہ کے لیے جو آنکھ آنسو بہاتی اس کا مقام کتنا بڑا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے ایسا شخص ارش اللہ کے سائے تلے ہوگا کیونکہ وہ صرف اللہ کی محبت میں رو رہا ہے اللہ کے ڈر سے رو رہا ہے وہ دفعہ ہم آیات پڑھ کے رو بھی پڑتے ہیں سب ہوتا ہے لیکن عموماً کیا ہوتا ہے جب اوروں کو دیکھتے روتے ہوئے ہم بھی سس کے آنے لگتے کسی اور کو دیکھا کہ وہ کچھ کر رہا ہے دیکھ کے ہم پر بھی وہ تھوڑا سا اثر آ جاتا ہے ہم بھی تھوڑا سا لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تنہائی میں وہی ہم ہوتے ہیں اور وہی ہمارا رب ہوتا ہے کیوں نہیں دل کی وہ حالت پھر جس شخص نے اپنی محبت اپنا خوشوخو آرزی خاکساری انکسار کو اللہ کے سوا دوسرے سے وابستہ کیا اس نے اللہ تعالیٰ کے خالص حق میں اسے شریک مان لیا اور اس کے مشابہ قرار دے لیا اس بات کا اللہ کی کسی شریعت میں جائز ہونا قطع محال ہے اور عقل اور فطرت میں اس بات کی برائی جاگزی ہے لیکن بہتوں کی فطرت کو شیاتی نے بدل کر رکھ دیا ہے ان کی عقلوں کو خراب کر دیا ہے اور اس بات کو ان کے سامنے معمولی سی بات بنا دیا ہے صرف وہی لوگ اصل فطرت اور عقل سلیم پر قائم رہتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس اپنے پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل فرمائی ہیں جو ان کی فطرت اور ان کی عقل کے مطابق ہیں اس طرح وہ لوگ نورن علا نور بن کر راہ دائت پر چلنے لگے لیکن اس نور کی رہنمائی بھی اسی کو نصیب ہوتی ہے جس پر اللہ کی خاص مہربانی ہو اور جسے وہ اپنا بنانا چاہے وہ ماتا شاہ شاہ اللہ رب <العالمين> یہ سمجھ لینے کے بعد اب سمجھ لیجئے کہ سجدہ خصوصیات الوحیت اور الحیت میں سے ہے جس نے اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو سجدہ کیا اور سجدہ اصل میں علامت ہے کس چیز کی خود خوشو انکساری اور راجزی کی انتہائی علامت کہ انسان اپنا ناک اپنی پیشانی عزت کے دو مقام اللہ کی خاطر زمین پہ رکھتے تو اگر کسی اور کے لیے وہ ایسا ہی کرتا ہے تو گویا غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے مشابہ قرار دے لیا توکل بھی خصوصیات الوحیت اور الہیت سے ہے جس نے غیر اللہ پر توکل کیا اس نے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے مشابہ بنا لیا اب توکل کی مثال وہی حاتم السلم کی بیٹی والی توبہ بھی خصوصیات الوحیت اور الحیت سے ہے جس نے غیر اللہ کے سامنے توبہ کی اس نے غیر اللہ کو اللہ کا شریک کو ہمسر بنا لیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی انسان کے حق میں کوئی جرم ہوا تو ہم معافی نہ مانگے یہ نہیں ہے اس کا معنی بندوں کے حق میں کوئی قصور ہو تو ان سے معافی مانگنی چاہیے لیکن یہ یاد رکھیے کہ اصل معافی جب ہوگی جب اللہ معاف کرے گا اس کا معنی کیا ہے کہ انسان دوسروں کے سامنے تو توبہ توبہ کرتا رہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے آگے سچے دل سے توبہ نہ کرے دوسروں کے سامنے توبہ کر رہا ہے غیر اللہ کے سامنے سے مراد غیر اللہ سے توبہ کرنا نہیں ہے غیر اللہ سے توبہ کیا ہے یعنی سوری کہنا مثلا انسان اب یہ نہیں کہ نہیں ہو تو غیر اللہ سے میں کیوں سوری کروں ادھر تو میں اکڑ رہی ہوں نہیں یہ نہیں مطلب مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے تو بڑا مسکین بن جانا کہ مجھے تو بڑا اللہ سے ڈر لگتا ہے اور میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں لیکن جب اکیلے میں اللہ کے سامنے بیٹھے تو کوئی توبہ نہیں کہیں اپنے گناہوں پہ رونا نہیں آ رہا تازی اجلال ان کسم کھانا بھی خصوصیات اور اللہیت سے ہے جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی غیر اللہ کو اللہ کے ہمسر اور مشابہ بنا لیا مثلاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانا یا باپ بھائی کی قسم کھانا اور یہ کتنا عام ہے نا ہمارے بادشاہ میں اپنے ہی سر کی قسم کھا لینا سامنے والے کی کھانا یہ تشریح کا ایک پہلو ہے کہ کسی دوسری مخلوق کو خالق کا ہمسر اور مشابہ گردانا جائے لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ خود بندہ اپنی ذات کو اللہ کا ہمسر اور مثل ثابت کرنے کی کوشش کرے ٹھیک ہے دوسرا کیا اپنی ذات کو اللہ کے برابر کرے اس کی صورت کیا ہے آپ کہ تو بستخوار ہم تو کبھی بھی اپنے آپ کو خدا نہیں کہتے نہ برابر سمجھتے ہیں لیکن اس کی شکل کیا ہے کب ایسا ہوتا ہے کہ جب واقعی کو انسان کر رہا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی عظمت اور جلالت ثابت کرے کہ میں بہت عظیم ہوں بہت بڑی چیز ہوں اور جتائے اس کو کہ میں بڑا سمجھدار ہوں بڑا عقل بند ہوں اور دوسروں کو حقیر سمجھے لوگوں سے اپنی تعریف اور مدا کرائے اپنی عظمت اور جلالت منوائے زور زبردستی اپنے سامنے خوشو اور خوشو اور انکساری کروائے کہ لوگوں کو مدب بنا کے بٹھا دے اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بدتمیز ہو جائے دوسروں کے ساتھ اور کسی کی ریسپیکٹ نہ کرے اور نہ کسی اور کو بولنے دے کسی مجلس میں اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ دوسرے لوگ اس کی مجلس میں ایسے سر جھکا کے بیٹھیں جیسے کوئی کسی مسجد میں ذکر اللہ کرتے ہوئے سر جھکا کے بیٹھا یعنی اس قسم کو سپرفیشل قسم کا احترام یا انتہائی احترام کہ جو دراصل صرف اللہ کے لیے یعنی زبا ہے اللہ کے بندوں کو اپنے سامنے جھکائے اپنی ذات سے امید اور رجا قائم کرنے پر انہیں مجبور کرے خوف اور رجا التجا اور الحا استعانت اور امداد کے لیے مخلوق کے دلوں کو اپنے سے وابستہ کر لے اپنا ڈر بٹھائے اپنے سے امید وابستہ کرائے میں ہی تمہیں دوں گا تو تمہارا کچھ بنے گا اگر تم مجھ سے چلے گا کہیں اور تو پھر تمہارا کچھ نہیں رہے گا چاہے وہ شور بیوی کے لیے سمجھے یا کوئی مالک اپنے غلام کے لیے یا کوئی بڑا اپنی کسی سب آڈینیٹ کے لیے استعانات اور امداد کے لیے مخلوق کے دلوں کو اپنے سے وابستہ کر لے کہ وہ اللہ سے نہ مانگے بلکہ آپ سے مانگے وہ کہیں جی ہماری تو ساری امیدیں آپ سے ہی وابستہ ہیں آپ ہی کچھ کریں گے ہمارے لیے نہیں یہ تشبی بلّہ ہے ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی ربوبیت الوحیت اور الہیت میں اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے اور اس امر کا حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ خوار کر کے رکھ دے اور اسے اپنی مخلوق کے قدموں تلے روم ڈالے یعنی دنیا میں ایسا شخص ذلیل و خوار ہو جیسے فرعون ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت ہے کہ یقون اللہ جل و ازاری و و ردائی فمن واحدا اللہ عظمتما اب وقت اللہ فرماتا ہے عظمت میری اظہار ہے اور کبریائی میری چادر اظہار جو نیچے کو کپڑا باندھتے اور چادر جو اوپر اڑتے ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کے لیے بھی کوئی مجھ سے جھگڑے گا میں اسے عذاب دوں گا یعنی جو خود بڑا بننا چاہے گا میں اسے پکڑوں گا